0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. Hoy el capítulo se llama Arenas de San Pedro, un jefe odioso y el artesano más hippie de la comarca. Bien, por primera vez, y sin soñarlo siquiera, me toca hacer un relato bajo nieve. Nos ha gritado la borraca Filomena y se ha ensañado con Madrid, mostrando todo su poderío. Llamarse Filomena, la verdad, este nombre puede generar risas y también dudas. No sé, ¿cómo son las Filomenas? Bueno, sabréis que el nombre es dado debido a que es la sexta borrasca de la temporada y por ello su nombre comienza con la letra F, o sea, la sexta letra del abecedario. Existe una lista que va de la A a la Z en la que se intercalan nombres masculinos y femeninos formando una tabla de 21 nombres. Por ello, la primera borrasca fue Alex, la que fue en octubre. Luego vinieron Bárbara, Clement, Dora, Ernest, y ahora le tocó el turno a Filomena. Los seres humanos no dejan nunca de sorprender. Según un estudio realizado por investigadores en Estados Unidos, el año 2014, los huracanes o borrascas con nombre de mujer son más letales que aquellos con nombre masculino. Vaya, mira tú. Lo curioso es que, ¿sabéis por qué es esto? Pues porque la gente percibe a las tormentas con nombre femenino como más suaves y menos amenazadoras. Anda ya, o sea, es simplemente por un ninguneo de género que la gente se expone más, habiendo sido comunicados los riesgos con antelación por las autoridades. Vaya por Dios. Finalmente, el estudio indica que la ciudadanía debería tomarse en serio una borrasca. Llámese Sam o Samantha, Nicolás o Nicolasa, Margarita o Margarito. queda da igual, queda igual, vamos, que teniendo nombre ya es porque será... Una borrasca destructiva. No a todas las borrascas se les asigna un nombre. No, 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 no. Lo llevan solo aquellas que traen mayor riesgo de alarma en el país. Es decir, las que provocan un cambio de vida en los ciudadanos. Y vaya, y vaya que trastocó nuestras vidas la bendita Filomena. Es curioso, pues este nombre significa amante del canto. Y personalmente, me es un nombre muy cercano, pues mi querido papá se llamaba Andrés Filomeno, del niño de Jesús, Barros Pérez Cotapos. Sí que tenía nombre el caballero, <risa> pero aquí va a que se llamaba Filomeno. Ciertamente, mi papá no solo amaba el canto, sino que la música en general. Todos estábamos en un estado de alivio, Ay, porque llegaba el 2021 y por fin, por fin el pandémico año 2020 quedaba atrás. Uf, por fin respiraríamos aliviados. El 2021 traería nuevos y renovados aires. Pues no, no, fíjate que no. No sé si el 2020 aún le quedaba algo por decir, pero estrenamos Asalto al Capitolio de los Estados Unidos y a Filomena casi a la vez. Ver a ese personaje con cabeza de búfalo y el cuerpo pintado con un aspecto de la peor película gringa jamás vista me tenían ya con el ojo mareadito. Rick va todo esto? No sé. ¿Qué más puede pasar? Los meteorólogos en televisión, televisión y radio anunciaban a la filo, a una filo que anunciaban la verdad con bastante ahínco, informando caerían centímetros de espesor de nieve nunca antes visto en Madrid. O más bien, vistos ya hace 50 o 60 años. El jueves me levanté decepcionada. Pff, dije yo, para esto tan dalaraca. Apenas se veían copillos de nieve. Más bien un agua nieve que no cuajaba del todo. Por tanto, nos dispusimos salir a hacer unas compras con el y ya tipo una de la tarde, la nevazón era más contundente, es verdad. Pudimos disfrutar de una plaza de oriente cubierta de nieve blanca, radiante y merengosa. Bien pensé, ¿será poco más que esto? En la tarde ya comenzó a nevar más copiosamente. Y el viernes la cosa ya iba en serio, la nevada no se detenía. Nevó, nevó, nevó y nevó. Nevó todo el viernes. Precavidos fuimos al súper a comprar papel higiénico. <risa> no, sí, también papel higiénico y otras cosas. Pues pensamos que a esas alturas las eh, rueditas eh, no podrían surcar las calles de nieve, así que fuimos bien precavidos. Le tendríamos que poner, eh, le tendríamos que haber puesto cadenas. Bueno, en fin, en ese breve trayecto al súper vimos derrapar motos, caídas de transeúntes y nosotros mismos ya íbamos casi patinando. La plaza se cubrió con un manto de novia mágico y lleno de belleza. Qué estética es la nieve, pensé. Se siente el silencio. Se advierte todo más hermoso. Y observé que tanto las personas como los perrines que pasean diariamente por las plazas, todos eran más felices. Todos jugaban. De todos salió una suerte de catarsis. El pesar escondido de tantos meses de penurias se doblegó y todos nos volvimos algo más lúdicos. El despertar del sábado fue a otro nivel. Había seguido nevando sin parar toda la noche. Abrí la cortina y sencillamente mis cuerdas para tender la ropa tenían treinta centímetros de nieve congelada. Todo estaba cubierto con unos sesenta un, o quizás ochenta centímetros de merengue batido, una nieve copiosa y extrema. A una vecina se le habían quedado las bragas en el tendedero, vamos, los ordinarios calchunchos chilenos, y estos asomaban completamente congelados, con un bordillo de nieve tipo blonda, Lucían como una escultura de hielo de lo más contemporáneo. Aquí me llevó a mis años en Alemania, pero mi mente se dispersaba. Que no, que no, que estamos en Madrid. Oye, que estamos en Madrid. Los tejados, los árboles, los coches, todo estaba cubierto de nieve. Cerca de la una de la tarde nuevamente salimos a hacer un intento de compra de verduras. El impacto fue mayúsculo. Al abrir la puerta de nuestro portal, la nieve tenía un espesor de unos 80 centímetros o más. Sobre los coches había merengues italianos de no creer. Las calles tenían unos senderitos estrechos por donde podíamos pasar caminando. O oh, bien, más bien era patinando la experiencia comenzó a tornarse cada vez más surrealista. Caminamos por la calle de siempre. Calle Donados, Arenal, Plaza de Oriente, Puente Segovia, Calle Bailén, Calle Mayor, pero la ciudad era otra. Había un silencio sepulcral al no haber coches ni autobuses circulando. El manto blanco que cubría el Palacio Real, la almudena y todos los tejados de Madrid sobrecogían hasta lo más profundo. El sigilo inundaba el espacio y generaba una dimensión desconocida. Mira, mira que acallara Madrid, ciudad de vida, marchosa, ruidosa y contagiosa, es que a nadie, nadie lo habría logrado. Nadie lo había logrado hasta ahora. Filomena, la diosa griega del canto, había determinado el silencio. Ya digo que todo era surrealista. De tanta blancura y mutismo me comencé a perder. No distinguía las calles. Mis puntos de orientación habían desaparecido. Caminando por pequeños senderos de nieve, llegamos hasta Calle Mayor. Allí las personas se movilizaban en esquí, en trineos y unas skate para la nieve. ¡Vaya mi Dios, pero, 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 pero si es la Calle Mayor! Pues nada, oye, aquello parecía una estación invernal de toda la vida. Monos de nieve, hierra de bolas, esquí cuesta abajo, como si de lo más normal se tratase. Bueno, bueno, en la calle Hortaleza se vio hasta un trineo tirado por perros. <ríe> o sea, de verdad, estos madrileños son totales. Y muchos con unos atuendos siberianos que tú decías, ¿dónde tenía eso guardado la gente? Una ahí con el botín y el abrigo y la boina y la súper bufanda cruzando la nieve y la nevazón como podía, porque seguía nevando sin parar. Así llegamos a un fin de semana con nieve hasta las orejas Y ya comenzó a percibirse la parte menos amable del asilo Árboles que no podían soportar tanto peso por la copiosa nieve se venían abajo Las aves, escondiditas, pues no podían salir a comer Las colonias de gatitos sepultadas bajo la filomena Las carreteras cortadas ganado aislado cortes de agua y luz en algunas viviendas el setenta por ciento de los árboles de parques y jardines destrozados los patitos del parque del retiro despistados porque no podían nadar patinaban cual cascanueces on ice es que claro en treinta horas de nevazón ininterrumpida cayeron un Millón doscientos cincuenta mil kilos de nieve. Ahí está. Veintidós metros cúbicos. Que se dice pronto, ¿eh? Pero que vamos, éramos la misma Siberia. Si hubo daños y destrozos en la ciudad, pues lo mismo pasó en el campo. Mucho ganado aislado o sepultado. Lo mismo verduras y hortalizas. No, sí, 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 la Filo no fue la Filo, fue Doña Filomena. En septiembre de 1988 yo estaba surcando una carretera con mi propia borrasca, con nombre masculino, la borrasca Miguel Ángel. ¿Quién iba al volante de aquel bólido rojo? Mi rollizo jefe. Viaje iniciado nada más celebrada mi boda. ¡Qué poca ilusión me hacía! Pero nada, así había sido escrito por alguien desde otra dimensión, alguien a quien le gustaban las trastadas al parecer. El camino se hizo tedioso, tedioso, debido al incesante interrogatorio al que era sometida. Nuestro viaje... Fue junto a Dieter Rams, George Nelson, Achille Castiglioni, Alexander Girard, Miguel Milá, André Ricard y algunos más. Todos los padres del diseño contemporáneo nos acompañaron todo el viaje, pues fui examinada hasta la saciedad. Puedo decir de manera rotunda y contumaz que tuve la peor luna de miel posible. Llegamos a Arenas de San Pedro, ciudad situada al sur de Ávila, comunidad de Castilla y León, en el Valle del Tíetar, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, incluso antes. Su nombre hace referencia a la formación de arenales en los cauces de los ríos y debido al patronazgo del santo Fray Pedro de Alcántara, fraile franciscano, amigo y consejero de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Llegamos a media tarde y nos dirigimos a un hostal que estaba situado en una casona antigua, bastante agradable. «Cada uno en su habitación, eh, si mi Dios no vayáis a pensar en otra cosa». Sin la tecnología de hoy, pues había que bajar al bar a hacer llamadas con moneditas desde aquel mítico teléfono verde, como era la costumbre. Y si llamaba a la guardilla y Jorge no estaba, pues ahí que nos quedábamos sin saber el uno del otro. Y ya está. Yo me veía entusiasmada por comenzar mi trabajo, para el cual tanto me había preparado. Y además, no conocía aquella zona de España, zona rural de hermosos pinares, castañares, robledales, con cabras montesas por doquier, casas rurales de piedra, un puente medieval de gran belleza, iglesias, ermitas y un fantástico aire de montaña. Paisaje que me remontaba a mi vida campestre de infancia. Nada más arribados y ya instalados en nuestros cuartos, Miguel Ángel tocó mi puerta, indicándome fuéramos al bar a repasar la planificación del curso, pues a las 7 de la tarde ya debíamos dar comienzo a nuestra primera clase. Yo quería comenzar la clase sola. Me daba más confianza, pero él era el jefe y ya sabéis, yo, su única subordinada. Así es que se hacía lo que él indicaba. Y lo que él indicaba era que ambos daríamos el curso. No fuese, no fuese que yo fuera a meter la pata, oye. El bar, en el bar, se pidió una buena cerveza y venga a tomar la lección otra vez. Uf, me parecía tan, tan cansino de verdad. En fin, ahí que nos fuimos a la sala del ayuntamiento a recibir a nuestros ilustres alumnos y alumnas, todos y todas artesanos de la comarca. Recuerdo a un grupo variopinto, 12 o 15 personas, pero todos de edades cercanas, entre 25 y 40 años. Muchos de ellos venidos desde otras zonas, desde otros poblados del valle, bueno, también desde otras zonas de España, y que apostaban por Arenas de San Pedro, por su ruralidad, su geografía, su clima y, a su vez, por la cercanía con Ávila y Madrid. Pues nada, ahí que arrancamos con un discurso de bienvenida de mi ilustre jefe, quien debido a las varias cervecitas que había ingerido, ya la carita se le había puesto más rojiza y brillante de lo habitual. Yo parecía un florero de adorno y él me tenía incómoda. Sonreía, miraba a lontananza y rezaba. Rezaba mucho porque terminara pronto. Mas él no paraba su cháchara y el ambiente se comenzó a tornar latero, incómodo, peligroso. Yo sabía que el primer día era muy importante, pues si no entusiasmábamos a la concurrencia, pues podrían sencillamente levantarse e irse, y allí que nos quedábamos sin curso. La pero acta de Miguel Ángel comenzaba a tener tintes de sermón fastidioso. Y yo percibía al personal incómodo y aburrido. Nos la vamos a chafar, nos la vamos a chafar, pensé. Afortunadamente, hubo un bendito asistente que levantó la mano para hacer una inocente pregunta. <coughs> perdón, perdón. ¿Este va a ser un curso teórico? ¿Estaremos escuchando un discurso durante los cinco días? Trágame tierra. Yo muda. La borrasca Miguel Ángel comenzaba a desarrollarse en pleno, con tintes de poca amabilidad. Mi ilustre jefe sonrió. Y dijo, ah, así ah, perdón, perdón, perdón. Vengo acompañado por esta buena muchacha que está aquí a mi lado. Maite, saluda, por favor. Y ya nos dará un curso práctico. Ay, mi Dios. Yo me quería hundir, hundir. salir arrancando por la ventana y lanzarme a morder las arenas del río. Partí. Partí con un entusiasmo inventado. Porque Miguel Ángel estaba a mi lado todo el rato. Me seguía, acotaba, me interrumpía para decir lo suyo y hacía anotación en su cuaderno, venga a anotar en el cuaderno. Con ello yo me sentía absolutamente amordazada, vigilada, agartonada. Acabamos el primer día y yo solo quería llorar. Pero Miguel Ángel indicó que debíamos ir al bar a hacer una evaluación exhaustiva de aquella jornada. Ay, hoy pienso que tuve tanta paciencia. ¿Y por qué la tuve? Pero la respuesta es solo una. Claramente no quería perder mi primer trabajo. Instalados en el bar, me corrigió 450.000 cosas y detalles. Me indicó 366 fallos y me anotó 247 indicaciones de lo que debía mejorar. Todo, 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 todo registrado en su cuaderno. Él bebía sus cervezas con entusiasmo y yo, a esas alturas, había pasado del vaso de tónica a una copa de vino tinto. Ay, a ver si me mareaba un poco y lo dejaba de escuchar. Al día siguiente, a las 8.30, estábamos en el bar. Pues luego de desayunar debíamos comenzar a visitar los talleres de los alumnos. Mi desayuno tostada con café con leche, oye, como cualquier persona. El desayuno de Miguel Ángel. Cerveza con una tortilla de patatas y luego un café. Uh, yo estaba cuadros. Nunca había visto desayunar a alguien de esa manera. Yo iba abandonando mi registro tímido y bondadoso, pues ya me había comenzado a hartar. De sus continuas evaluaciones. Pero al parecer me faltaba elocuencia y vehemencia, porque Miguel Ángel no se daba por aludido. Al curso asistían artesanos de todo el valle: de Ontanares, Hornillo, La Parra, Pollares del Hoyo, etc. Nosotros haríamos visitas por las mañanas para ver sus talleres sus objetos artesanos y así poder asesorar en las áreas que estuviesen débiles. Estas visitas las hacíamos hasta la hora de comer, luego una visita más por la tarde y a las 7 en el aula, en clases. Esto durante cinco días. A la semana siguiente llegaba otro colega a asesorar en alguna otra área y así se iba eh, eh, repitiendo el protocolo hasta terminar el mes. Nuestra segunda jornada comenzó con un ambiente movido. Claramente todos ellos se conocían, todos los artesanos se conocían y ya habían comentado el curso, sus apreciaciones y dudas. Por tanto, yo entendía que era yo quien me debía adaptar, pues ellos ya tenían una estrecha pertenencia de grupo. Comencé mi clase, comencé mi clase buscando piedad en Fray Pedro de Alcántara y en Francisco de Goya, quien vivió en la localidad, en la corte de Don Luis, en el Palacio de Mosquera, durante dos veranos, y pintó allí cerca de unos 16 cuadros. Si no se apredaba el santo de mí, pues oye, que lo hiciera Goya, a quien le tenía y tengo tanta devoción. Pues el curso pintaba mal. Yo tenía deseos de generar un buen ambiente y de asesorar de manera eficaz en lo que pudiese, pero se estaba formando un descontento que claramente flotaba en ambiente. Había interés mutuo de mi parte, de ellos respecto a lo que yo decía y de parte mía sobre sus artesanías, pero ocurría que cada dos por tres, Miguel Ángel hacía una acotación. Interrumpía lateralmente, sin dejarme coger el ritmo. Así se avanzaba poco y mal. Y yo sabía que tenía ya solo cuatro días para conquistar y dar frutos en mi alumnado. La situación se hizo insostenible. Y tres alumnos se pusieron de pie. Y se despó la borrasca. No la filomena. No, la borrasca Miguel Ángel. Le pidieron, con respeto, pero con tono contumaz, que no interrumpiera más, que su discurso era repetitivo, que querían escuchar, que querían desarrollar el curso, pero que su presencia se hacía inaguantable. Yo, yo con los ojos a cuadros, agarrada a la mesa, mirando al suelo, ni me atrevía a mirar a mi jefe, quien ahora estaba rojo, pero de vergüenza. Finalizaron su intervención pidiéndole que esperase en silencio a que yo diera la clase. Toma ya. Oye, ¿cómo sigues la planificación después de eso? No encontré nada mejor que hacerme la loca. La desentendida, la verdad, es que aquel discurso no había sido para mí. Y pasé del asunto sin mencionarlo tan siquiera. Miguel Ángel, desde aquella segunda jornada hasta la última, se tuvo que quedar en su asientico, sólico, calladico, haciendo sus anotaciones en su cuadernico. Entonces, por fin, pude arrancar a mis anchas y logré hacer un curso respetable. Los artesanos eran de rubros variados. Habían ceramistas, alfareros de mucha tradición, quienes también hacían objetos de artesanía contemporánea. La producción de platos, jarras, jarrones, jofainas, vajillas, queseras, un sinnúmero de platos para mil productos alimenticios dif diferentes, todo de una cerámica blanca con finos detalles florales y grecas azules, pintadas a mano con gran delicadeza y maestría. Alfarería adicional, cazuelas de barro, fuentes, botijos, macetas, toda esa hermosa cacharrería de barro que yo había visto siempre en todos los platos tradicionales españoles y que no tenía idea tenían cuna en el Valle del Tietar. Recuerdo la visita a ese taller, sencillamente fabuloso, un saber hacer de doce generaciones. Nada más y nada menos. Un dominio de la técnica absoluto. Un conocimiento técnico, sí, pero en consonancia a una sensibilidad de las manos creadoras. La verdad me dejaron maravillada y extasiada. Las distancias eran largas, por lo que íbamos en el bólido de Miguel Ángel y él, por supuestísimamente, el volante. Subimos unas montañas de bosques espesos hasta llegar a una casa en donde vivía y trabajaba un matrimonio que se dedicaba a la cestería. Realizaba hermosos canastos leñeros, capazos, cestos de mimbre para uso doméstico. Yo estaba, yo estaba en mi reino más querido, la fibra vegetal. La casa era curiosa. Su arquitectura no era de una vivienda de montaña, sino parecía una casa urbana de los años 50, allí, allí inserta entre castañares y pinares. Esta estética disonante hacía la escena más surrealista y ciertamente muy interesante. Hacían un gran trabajo y claramente lo que faltaba era hacer nuevos diseños para las nuevas necesidades humanas. Por tanto, tuvimos una visita muy fructífera, de la cual surgieron nuevas ideas de objetos para desarrollar. Al tercer día nos dirigimos hacia Poyales del Hoyo. Nunca podré olvidar este lugar. Lo primero porque me tuvieron que explicar el nombre del pueblo. Claro, yo entendía pollo. Pollo con doble L, pero era pollo, pollo con Y. Un pollo es un pollo con Y, es un banco de piedra u obra de albañilería que se construye adosado a la pared de una casa en el interior o en el exterior de esta. Generalmente el pollo está junto a la puerta de entrada. Este pueblo lleva este nombre justamente porque está bajando la montaña en un hoyo y junto a cada puerta de cada vivienda hay un pollo. Entiéndase, un pollo con Y, un banco, no una ave amarilla y atada cacareando. No, bueno, aunque plumíferos araracos también había. Y lo segundo, por lo que nunca me podré olvidar de este pueblo... Y lo segundo es por los artesanos que allí conocí. Visitamos a una pareja jovencísima, muy agradable, artesanos de Minots, estos gigantes cabezudos realizados en cartón piedra y papel maché, tan propios de las festividades de las Fallas de Valencia y las Hogueras de San Juan en Alicante. Ellos hacían estos cabezudos en pollales durante el año y surtían a aquellas festividades. Su trabajo era espléndido y lo que más necesitaban era marketing, dar a conocer su trabajo. Bueno, para hacer ninots se requiere de gran habilidad en la técnica de modelado, pues se realizan con pasta de papel materia con la cual se trabaja directamente con las manos y una que otra esteca. El artesano requiere tener una gran habilidad en moldear la figura humana, pues la gracia de los ninots es que recrean a personajes públicos, generalmente los más conocidos y populares del año en curso cuando estos irrumpen en las fiestas populares han de ser reconocidos por el público asistente entonces hay mucho de artista plástico en este trabajo pues luego de lograr el parecido y el mensaje que da cada cabezudo pues viene el momento de ser pintado son verdaderas esculturas son un lenguaje cercano al cómic eh, o a la caricatura pues estos cabezudos son una crítica social. Su origen está en la falla valenciana y la esencia es que luego de la fiesta han de ser, desaparecer bajo el fuego. Son incendiados. ¿Para qué? Para simbolizar la destrucción de aquello que se critica. Es interesante, es muy interesante que la festividad contempla desde 1934 el indulto. El indulto de algunos ninots. Se hace una votación y se salva a uno del fuego. Yo aquella mañana quería que a Miguel Ángel lo transformaran en cabezudo. La verdad no sé, no sé si lo habría indultado. En fin, siguiendo nuestro andar por pollales del hoyo, llegamos al taller del hippie más hippie del Valle del Teatro. Un sonriente fito nos abrió la puerta con gran entusiasmo y entramos a un amplio taller con el desorden y caos más entretenido posible. Mesones de trabajo llenos de piel y cueros, cuchillas, martillos, lesnas, punzones, tijeras, sacabocados y tintes de colores por doquier. Todos los mesones estaban arrotados materiales y herramientas. Comenzamos el circuito con las explicaciones de un fito enérgico y completamente desbordado. Su pelo estaba hecho greñas, con moñitos con lanas de colores, teñido a trozos. Vestía, como no podía ser de otra manera, con la infaltable jardinera de jeans calcetas tejidas a mano de mil colores, sandalias de cuero, obviamente, y un jersey con diseños que alguna vez habrían sido algo parecido a una greca de diseño cusqueño, propia de Machu Picchu o algo así. Fitu, Fito eh, se, se dispuso a prepararnos un té, eh, un té de hierbas del monte, que según él era su especialidad. Mientras yo recorría su taller, él preparaba el té. De pronto, atónita de ver tanto desorden, recorriendo me encontré con algo que parecía una alfombra muy, muy, muy peluda y le pregunté, oye, ¿acaso también trabajaba con lana, además de hacerlo con cuero? <risas> La risotada de Fitu se escuchó por todos los no, 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 no. Ese es Flow, que está dormido. ¿Qué? ¿Flow? ¿Y qué, qué, ¿Quién es Flow? Sí, me dice. Mira. Fitu pegó un silbido y aquel conjunto de alfombras de lanas mullidas comenzaron a moverse. A moverse lentamente, a desperezarse de un sueño eterno. Y después de un buen rato, emergió un perro un perro con todas las de la ley, perro con forma de perro, perro con la ternura de perro, perro con patas y hocico de perro, pero con los pelos de mil colores, pues a flow le solían caer las tinturas que ocupaba su papá humano al trabajar y pues así fue quedando con unas mechas moradas, otras amarillas, otras rojas, sin quejarse, sin quejarse en lo absoluto. Es decir, que yo no solo me había encontrado con el artesano más hippie del valle, sino con el perro más hippie de todo Castilla León. Fitu se dispuso a enseñarnos su trabajo. Tenía bellos bolsos, carteras, billeteras, cinturones y su objeto más fetiche, sus pulseritas de cuero trenzado. Estas, nos explicaba, le habían dado grandes alegrías, pero también... Grandes dolores de cabeza. Cuando yo conocí a FITU, hacía poco tiempo que el gran centro comercial El Corte Inglés había recorrido parte de España buscando artesanías para incorporar en sus tiendas. Entiéndase que para cualquier productor, emprendedor, artesano o quien sea que tenga una pequeña o mediana empresa o taller, que El Corte Inglés se interese en comprar pues es, es el, el sueño más grande, una lotería ganada, más o menos. Pues ahí que llegaron un buen día unos ejecutivos del Departamento de Adquisiciones o algo similar a Arenas de San Pedro y recorrieron el valle para ver qué podían incorporar en sus tiendas. Llegaron hasta Apoyales del Hoyo, llegaron hasta el taller de Fitu, bueno, de Fitu y Flow, y ¡zas! Mira, Sas, que se interesan en las pulseras trenzadas. O sea, genial. Que el corte inglés le comprara pulseras a un artesano rural podría significar resolver el año económicamente hablando. O sea, era lo mejor que a cualquier ser humano le podía pasar. Sin pensarlo dos veces, Fitu acordó un pedido con los ejecutivos. O sea, casi sin pensarlo. ¿Qué podía salir mal? Nuestro amigo estaba encantado. Fray Pedro de Alcántara se había acordado de él. Fitu y Flow, con sus pelos con menes de colores y moños de lanitas, estaban de suerte. Fitu quedó pendiente, pero sin urgirse, sin imaginarse ningún inconveniente. De vez en cuando cogía su bici y se dirigía a Arenas de San Pedro y pasaba a preguntar a las oficinas del ayuntamiento se si había algo para él. No pasó mucho tiempo cuando a este artesano de pelos hirsutos con el arco iris por sombrero, le llegó un fax al ayuntamiento. El corte inglés requería cinco pulseritas de cuero para sustituir las muchas dependencias que tiene por todo el país. <ríe> Fitu quedó en shock y eh, cinco Quedó en shock, pues él ya había firmado este acuerdo. Nunca había imaginado un pedido de tal magnitud. Figudo tuvo que ponerse las pilas. Debía cumplir con el pedido. Comenzó adquiriendo material en cantidades y se dispuso a cortar y lanzar pulseritas como quien sufre de un mal de cabeza. Se habían acabado ya las tardes en el monte. Los paseos con Flow en el río las siestas bajo la hamaca, fumando su pitillo casero. La vida de hippie se le había escapado sin darse cuenta, tras un acuerdo, un acuerdo que claramente no había leído del todo, y que en ese momento ya no le parecía tan feliz. si sí, Fito era hippie, pero cumplía sus tratos, y tenía que responder como fuese. Ahí fue que se le ocurrió Hablar con todas las marujas, las comúnmente señoras de cierta edad llamadas marujas en España, que charlaban en los atardeceres desde sus pollos sin darse cuenta, pasó de artesano a gerente. Cada mañana partía en su bici recorriendo las viviendas de Poyales del Hoyo y repartía los cueros ya aportados a cada maruja. Le entregaba una cantidad y de ahí que las ponía a trenzar a todas. <risas> Unas trenzaban, otras tenían, pero todos Poyales del Hoyo trabajaba para cumplir el pedido de Fitu. Yo creo que hasta Fou a Flow lo pusieron a trabajar. También se dirigía al bar del pueblo y ahí que repartía cueritos a todos los jubilados, oye. Por las tardes cogía la bici otra vez y se disponía a recoger las pulseras trenzadas y teñidas. El trabajo fue arduo, pero Fitu logró terminar el pedido en los tiempos acordados y sus 5.000 pulseras llegaron a todas las tiendas del corte inglés de España. Todo Boyales festegó, festejó el término del contrato. Estaban hartos, hartos, eso sí, ni él quería seguir siendo gerente. Aquello no era lo suyo. Que aquel estrés no le era propio. Ni las marujas ni los jubilados querían ser sus obreros. Aunque sentadas en sus pollos habían dado rienda a buenas charlas de puerta a puerta. Pero todos, todos querían volver a la tranquilidad propia de aquel pueblo del Valle del Tietar. Fue una gran experiencia pero no la quisieron repetir. Cuando llegó el siguiente pedido del corte inglés, Fitu estaba en algún paseo por el monte con Flow y no quería saber más de gerentes de grandes superficies comerciales. Aquella experiencia me enseñó mucho, mucho, y siempre la recuerdo, pues hay un límite muy débil, muy delgado y muy fino, y a veces un buen artesano se puede volver un obrero de otro o un empresario con trabajadores a sueldo, y entonces, entonces, pierde su esencia. Entonces, sus objetos ya no contienen aquella alma grácil y propia del objeto artesano Dejamos a Fito y Flow con sus tintes de colores, su hamaca bajo el castaño, su cigarrito y su bolsa tabaquera. Sus moñitos de lana y sus pulseritas trenzadas. Lo único que quería, lo único que requería Fitu era orden en su taller. Un sistema que le permitiera trabajar sin obstáculos e interrupciones. Nada más. Y Flow, Flow no estaba para esos sobresaltos y exigencias urbanas. No, señor. Que las tardes dormidas bajo la higuera son un placer, un goce merecido. Los días continuaron sin mayores sorpresas. La burrasca Miguel Ángel estaba aquietada y acallada gracias a la madurez de este grupo de artesanos, pues fueron ellos los que supieron detener el temporal. Fueron ellos quienes vislumbraron que había que actuar a tiempo y detener un desenlace más destructivo y dañino para todos. Pedagógica y comunicacionalmente aprendí la importancia de hablar a tiempo, el valor que tiene de tener un fracaso en el aula. Un monitor, un docente, un profesor debe ser líder y conducir a su grupo a conseguir los objetivos. Yo entonces, yo en aquel entonces, en aquel curso de Arenas de San Pedro, no fui la lideresa que debía ser. Fui salvada por otros, pero aprendí la lección. No hay peor sensación para un docente que ver caer y desmoronarse un curso. Así acabamos los cinco intensos días de curso. Mi primer curso de Arte España. Quedaron en mí muchos recuerdos entrañables, como mi visita a Poyales del Hoyo y sus singulares habitantes. Quedó en mí la cerámica y la alfarería que no conocía y que es tan característica de toda Castilla y León. Quedaron en mí, en mi memoria, la cestería surgía desde lo más profundo del monte, los cabezudos descansando en los patios rurales de aquellos jóvenes artistas y, por supuesto, Fitu y Flow, entrañables personajes que me enseñaron tanto. Fitu, a pesar de su enmarañado pelo, lo tenía claro, tenía... Las ideas muy claras. Él era artesano y no tenía ningún interés en convertirse en el empresario con obreras de pollos y operarios jubilados. ¿Qué nitidez más certera? Un ole por fitu. Hay tantos que se han equivocado en el camino. La artesanía no es aquello que fitu rechazó. También aprendí de usar paso la importancia de detener el desenlace desastroso cuando se ha vislumbrado la borrasca. Sin lugar a dudas, los artesanos del Valle del Tietar, junto con salvar el curso, con su voz e intervención tan justa y apropiada, me salvaron a mí. Me salvaron a mí del más estrepitoso fracaso. Hablar a tiempo. Actuar a tiempo. Prevenir el desastre. La borrosca Miguel Ángel fue dominada en Arenas de San Pedro, pero tuvo la capacidad para reponerse. Fue resiliente y volvió a amenazar con nuevos bríos. Pero yo, yo ya estaba mejor preparada. Fui una buena, una muy buena alumna del Valle del Teatro. Para este capítulo hemos elegido la obra de mi autoría llamada Tormenta, la cual toma tres estrofas del poema Elegía de Miguel Hernández y que Jean-Manuel Serrat hizo canción, una magistral canción. El poeta, sumido en una pena extrema, cae en un hondo abismo cuando fallece Ramón Sigé, el escritor, quien fuera el maestro, mentor, amigo y protector del poeta alicantino. El dolor es hondo, tan hondo que a ratos se transforma en una violenta tormenta, en una agresión vociferada, pues su corazón no se conforma. La obra pictórica toma ese momento, ese momento de rabia y desazón que asoma en los siguientes versos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. La obra es de un formato horizontal, de una gran fuerza en su mancha, trazo y color. El recorrido visual comienza por la zona superior izquierda y rápidamente descendemos, de manera abrupta, por una senda de manchas diagonales azules y trazos blancos con gestos rojos. La fuerza de esta diagonal nos hace caer en un abismo donde nos recibirán trazos y líneas blancas, y amarillas generando mucha irritación movimiento e inquietud estas líneas están en una dirección diagonal opuestas a las manchas azules por donde veníamos cayendo por tanto se genera gran conflicto visual gran movimiento visual nuevamente subimos por la zona derecha del soporte por una gran curva ascendente azul, y nos quedamos detenidos en un trinaquio, en un trinaquio de tres esferas rojas, las cuales simbolizan la tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Allí está la tormenta, la rabia suspendida en el tiempo, allí queda inmortalizada la ira de esta vida desatenta. El lenguaje de la mancha aporta una atmósfera de desorden, de caos y de falta de quietud. El trazo nos dirige en la lectura, en el paseo por la obra y la línea delimita las zonas de mayor y menor agitación. En esta tormenta predominan los tonos azules y con ello se simboliza la inquietud de la noche y de la borrasca marítima amenazante. Dentro de este mundo oscuro y hostil intervienen febriles amarillos que irritan e inquietan. El rojo se apodera de las esferas, simbolizando la rabia iracunda por una pérdida no aceptada. Luces blancas y grises dan cierta profundidad y calma a quien observa, pero igualmente es una calma que no convence, no convence nada, pues se advierte una textura rugosa, osca e intimidante. El fuerte contraste de tonalidades de azules marinos nos llevan de la luz a la sombra, otorgando gran profundidad en la obra, lo cual genera mayor contraste con las esferas rojas, las cuales se vienen a un primerísimo plano. El recorrido, luego de llegar hasta la Trinidad de las Esferas, la Trinidad de la Tormenta, continúa camino para volver a descender y quedar así en un ciclo del cual difícilmente se podrá escapar. Una tormenta está definida como un fenómeno producido por fuertes vientos que agitan violentamente el agua del mar y a una borrasca se le suma la misma violencia de vientos pero unida a precipitaciones. Así fueron. Así fueron las borrascas Filomena hace una semana y la borrasca Miguel Ángel en aquel viaje a Arenas de San Pedro en 1988, justo el día de mi boda. Miguel Ángel tenía escrito en su frente que se estrellaría estrepitosamente, pero fue detenido a tiempo. Fue salvado por los sabios artesanos de Arenas de San Pedro, pero todo indicaba que si no le volvían a salvar, desarrollaría vientos y precipitaciones extremas. Ya bien, vamos a ver, a ver quién quedaría vivo. A Filomena, sin embargo, no la detuvo nadie, y luego de engañarnos con su apariencia lúdica de novia tierna y angelical, nos dejó lo peor de nosotros mismos. Nos mostró la incapacidad que tenemos los seres humanos de prever y de reaccionar a tiempo. Sí, he de decir, que se han visto por doquier, apoderados sacando nieve de los establecimientos educacionales, voluntarios dando de comer y dando abrigo a los sin techo, amantes de los mininos surcando metros de nieve para rescatar colonias de gatitos bajo la nieve, vecinos poniendo comederos con alpiste para las aves despistadas. También, también hubo espontáneos que en sus 4x4 llevaron durante horas y horas a pacientes a los hospitales haciendo viajes durante días y días. Vimos a enfermeras y personal sanitario caminar kilómetros con la mejor sonrisa para llegar a cumplir sus turnos y relevar a los compañeros. Vimos personal uniformado, rescatando animales aislados y atrapados, tirándoles fajos de alimento desde un helicóptero. Vimos mucho, vimos tanto. Por eso me quedo, con una imagen absolutamente novede del ciudadano. La Filo cantó, cantó su ópera prima, pero los madrileños supieron hacer muy buen coro. En un próximo capítulo, La Jarapa, un viaje a Lorca y un nuevo amor textil.